0: Al momento, como te digo, es como traer la luz a la, a la oscuridad. En el momento en que yo asumí que soy tan paranoica o más paranoica que mi papá, ya se quita lo paranoico. En el momento en que me estoy, estoy haciendo, rezando mi rosario o, o haciendo mis, mis facetas y mis afirmaciones y me doy cuenta de mi pensamiento agresivo y cómo estoy a la defensiva, lo único es darse cuenta. Porque cuando te das cuenta, lo integras, lo metes dentro de tu sistema, dejas de pelearte contra eso y quererlo quitar, porque esa actitud de quererlo quitar es una lucha interna. En cambio, abrazas tu parte paranoica, te pones a dialogar con ella de por qué es paranoica. Pues tiene fundamento, ¿no? Pues porque okay. sí, el mundo es muy malo, porque pues como buena sobreviviente tengo que estar alerta, porque gracias a mi paranoia mi arquitecto no me vio la cara tanto, si me explico, puedo poner límites, empiezo a sentir el peligro antes de tiempo y tomo, tomo nuevas direcciones, o sea, abrazas a tu paranoia, que si está escondida es muy grande, pero si tú ya la ves y dialogas con ella, le dices, ah, ok, ya recibí el mensaje, gracias por avisarme, que esas son tus entrañas, esa parte que necesitas integrar de ti, que te está diciendo peligro, 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 peligro y si dices, ay no, todo es amor todo es belleza, pues te mueres es la parte de sobrevivencia la escuchas y le dices, gracias, ya te escuché se calma, porque ya la integraste y tú ya tomas desde tu centro y desde tu ser superior o tu ego sano las precauciones que necesitas para, y escuchas esa parte no la quitas la integras no hay nada que quitar, no hay nada que cambiar. Solamente abrazar y escuchar, en, entrenarte en este diálogo interno de escuchar tus partes, de ver qué te dice ese caballo que está relinchando y que te impide avanzar por algo a lo mejor, porque percibe peligro enfrente y se quiere frenar. Y tú estás de necia de, ay no, es conveniente ir allá, y no estás escuchando que a lo mejor allá hay peligro de muerte. Es muy biológico, es muy primario. Pero no hay que descartarlo. Hay que integrarlo, abrazarlo, escucharlo. Por ejemplo, hice un nuevo blog, no sé si lo vieron, de cómo manejar la culpa. No lo vi. Bueno, la culpa, escuchas la culpa, ¿no? El pensamiento de, ¡ay, qué malo soy! Uh -huh. Y entonces viene la parte de, ¡ay, no! No me quiero sentir culpable. No. A ver, ¿qué te está diciendo la culpa? El racismo, la alcurnia... El bluff no nada más es postura sin sustento, sino es porque es importante en un pueblo chico o en una sociedad cerrada aparentar éxito, armonía, abundancia. Porque si te muestras débil, te vuelves en alimento para los otros, ¿no? Como los animales que si están heridos, pues son, son presa de los fuertes. Por eso es tan fuerte la necesidad de aparentar y de reprimir la parte animal porque es correcto, porque es apropiado, porque tienes que mantener una imagen para mantenerte a salvo. Junto con nuestros maestros revisamos las tareas que nos faltan o que necesitamos desarrollar o el músculo que necesitamos desarrollar y... Eh, analizamos nuestra vida no como cuando dicen que se muere uno y revisas tu vida así, sino esto es más lento y en la película Avisa al Paraíso ahí se ve como un poco en broma cómo se hace pero entonces después de eso yo, yo siento que como, como como almas estamos así como sintiendo en donde resonamos ¿no? en qué vibración nos jala y así es como escogemos a nuestras familias en base al nivel vibratorio en el que yo estoy, escojo mi manada. Ahora lo está diciendo Bruce Lipton en sus videos, cómo las células empiezan a unir con células de su misma vibración. Y, y, y él lo dice que, este, que pronto son como manadas, ¿no? que estamos resonando en la misma vibración. Toda la gente que conocemos tenemos que ver con ellas y tenemos que aprender de ellas y por algo están en nuestra vida. Entonces, a nivel vibratorio, resonamos. Entonces, ¿nuestros padres qué son? Son seres que vibran en el mismo nivel en el que nosotros vibramos y que nos enseñan aquello que nosotros no vemos, como también las cualidades que sí vemos. Entonces, en el momento en que uno empieza a entender esto, Sí, es importante revisar la historia, es importante por qué me, me encierro en un caparazón, o por qué soy muy exigente, o por qué soy muy paranoica, porque te ayuda a entender en base a tu historia, tu comportamiento de hoy. Pero tienes que ir más allá, tienes que entender que ellos no son los causantes de tus heridas, tus heridas ya las traes como tu pareja, tu pareja no es causante de tu dolor, es una herida que tú ya traes y lo único que hacen tus padres o tu pareja o tus hermanos o tus amigas es quitar la costra de una herida que necesitas sanar. Y ellos por eso son nuestros espejos y nuestros maestros porque nos ayudan a sanar las heridas y cualquier conflicto que tenemos quiere decir que son heridas que no nos sanado y que necesitamos ver y que necesitamos trabajar. Y desde ese espacio puedes perdonar porque no hay nadie que te esté haciendo nada es todo tu rollo es todo tu vibración son tus heridas que ellos ayudan a que las sanes entonces con esta visión el comentario que hiciste de decir ay pues sí ahí lo lo mamaste pues no porque yo me escojo un papá paranoico porque mi alma tiene una herida de paranoia entonces la paranoia de mi papá refuerza mi creencia de desconfianza y de temor y de que todos son malos y de que tengo que estar en guardia. Pero no es de mi papá, sino es algo mío que yo tengo que trabajar. Claro que mi papá me lo reforzó o, o no, quién sabe, ¿no? Pero lo, me lo hizo ver más claro, más bien. Es como si puso una lupa en esa herida de paranoia. Y él siendo tan paranoico me hizo ver que yo también soy paranoico mucho tiempo no lo asumí y culpaba a mi papá de que hay que irlo con paranoico pero la la conciencia es pues mi papá es tan paranoico como yo y nada más me muestra eso que yo no he querido asumir que es mi paranoia mi desconfianza y mi pensamiento de pleito y de alerta que motiva también mi, mi agresión y mi locura de ser expansiva ¿sí? agresiva con la defensa. Y todo es perfecto. ¿sí? Porque entonces veo qué perfecto fue mi padre para mí, para verme, en lugar de decir qué horror mi papá me traumó. No. Mi papá, si yo estoy en esta posición desde mi centro, de ver a mi espejo, dejar de juzgarlo y de despreciarlo, y al contrario, entender, como lo que más me choca de él me checa y es lo que yo no he querido integrar en mí misma y por ejemplo en tu caso el voluntariado